0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos aquí a Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas. Estamos en una serie, en el episodio 4, que se llama Emprendimiento Financiero a Través de la Palabra. Y hemos tenido la oportunidad, y la tenemos el día de hoy, de tener a un gran especialista y asesor en esta cuestión de finanzas y negocios, que es Edgar Hopper. El licenciado Edgar Hopper, un experto en finanzas, un experto en negocios, y hoy trae para nosotros una serie de recomendaciones eh, que nos van a ayudar mucho a comprender y entender cómo podemos manejar esta realidad actual en la que estamos viviendo. Gracias, Edgar. Bienvenido nuevamente. Toño, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. Oye, pues nos has hablado de, de que el reto en esta temporada de... de lo que estamos viviendo es la adaptación y la diversificación me gustaría mucho que por favor en este capítulo en este episodio nos dieras tus recomendaciones como asesor de negocios y de empresas de qué hacer en estos momentos de crisis claro y es muy importante la adaptación y la diversificación con relación a
1: estos tiempos que nos ha tocado vivir y de forma como nosotros podemos utilizar y aprovechar los recursos que Dios nos ha dado para sacarle un mejor provecho tenemos mira dos perspectivas una que es la respuesta natural y otra que sería la respuesta sobrenatural ese enfoque natural está pues obviamente en las circunstancias en el interior y se gobierna a través del miedo de la inseguridad y muchas veces nos guía a la desesperación a todo lo que no proviene de Dios. Y es importante que nosotros entonces enfoquemos nuestra mirada, nuestra visión, el camino hacia donde vamos, a la respuesta sobrenatural, que es el enfoque hacia Dios y el enfoque hacia arriba, a través de la fe, de la confianza, de la esperanza y de gozo que nos dan sus promesas y excelencia de Dios. Buscando y viendo nuestras necesidades, esa condición, esa sabiduría, de dirección y de gracia, para perseverar en el ámbito de influencia donde Dios nos ha colocado. Y con relación específica, Toño, lo que tiene que ver con la diversificación y el mejor aprovechamiento, Dios ya ha puesto en nuestras manos y que en esta época podemos sacarle un mayor provecho. Y podemos, obviamente, en esa respuesta de Dios a través de los dones y talentos que Dios nos ha otorgado, aprovechar para sacar ese propósito de multiplicación. Quisiera platicarte sobre algunos ejemplos muy prácticos de lo que podemos hacer en el ámbito de frente donde Dios nos ha colocado y tener obviamente ese aprovechamiento de bendición. Un ejemplo, una persona que a lo mejor tiene un automóvil que antes se dedicaba al transporte a través de estas plataformas de Uber o de Didi y que hoy ya no tiene tanta demanda del de traslado de personas de un lugar hacia otro, pero que puede utilizar ese mismo recurso, el auto, utilizaba para eh, transportar personas para la entrega de documentos. Una persona muy particular, tuvimos la oportunidad de acompañar en el asesoramiento, cuestiones muy prácticas y básicas de cómo podía utilizar esos recursos que Dios ya le había otorgado y se dedicó en este caso a lo que era la entrega de documentos a través de contratos con empresas que se dedican a todo lo que es la comunicación y la logística de
0: documentos.
1: Segundo ejemplo, una ama de casa, que a lo mejor eh, dependía de ciertos ingresos a través de un trabajo en específico por diversas circunstancias a lo mejor yo ya no lo puede desarrollar de una manera regular pero que tiene la oportunidad de con los recursos que tiene en casa a lo mejor y fabricar productos libres de gluten enfocarse ese mercado ya con la estufa con las eh, herramientas que tiene y el conocimiento de cocina para diversificar conocimiento, las habilidades que Dios le ha dado y expandir su negocio. Estoy hablando desde lo más sencillo y ahorita me gustaría abacar un poquito las cuestiones que tienen que ver con, a lo mejor, empresas que tienen una capacidad instalada que también aplican esa flexibilidad la forma en cómo nosotros podemos aprovechar nuestros recursos. Un tercer ejemplo, una profesionista que asistía de manera regular, a lo mejor al tomar sus clases, y que hoy a causa de la pandemia y de este confinamiento, esta restricción de movilidad, ya no puede asistir, tiene que tomar sus clases de manera virtual, pero que aprovechando los dones y los talentos que Dios le ha otorgado, puede dar clases de algún tipo de habilidad a través de línea también y sacar un mayor provecho de bendición. Uy, de una manera muy particular, pues, y te lo platico, un eh, empresario que tenía tiene un restaurante en la Colonia Roma y que por las restricciones también tuvo que cerrar o enfocarse únicamente a lo que era la entrega de alimentos a domicilio pero Dios te pidió la estrategia para que él pudiera diversificar en ese mercado que ella conocía, que era el mercado de los restaurantes para proveer alimento a los médicos en los hospitales y así utilizar la capacidad instalada que él ya tenía y sacarle un mayor provecho a lo que él como herramienta en el trabajo, en el área donde Dios lo había colocado, podía desempeñar. Y un quinto ejemplo, Toño. Un empresario que se dedicaba a la construcción de estructuras de aluminio específicamente enfocado a la publicidad que vio obviamente en Armada su demanda por causa también de la pandemia, pero que diversificó la capacidad instalada a través de esas estructuras de aluminio para la fabricación de camas de hospital. Y de esa forma, Toño, nosotros a través de la búsqueda, ese enfoque hacia arriba, buscar la guía y la voz de Dios, podemos encontrar esas estrategias que nos lleven allá con lo que nosotros tenemos, poder sacar de un mayor provecho y existe obviamente una salida. No tenemos que ver este, esta temporada de pandemia y de restricción de movilidad como algo totalmente malo, sino como una oportunidad, Toño, para sacar mayores provechos de bendición,
0: en lo que ya tenemos. Oye, muy, muy buenos ejemplos y muy interesantes. Eh, eh, aquí las personas están viendo la crisis como una oportunidad y se ponen a buscar opciones dentro de los recursos que ya tienen, que Dios mismo les ha dado, buscar otras maneras de cómo usar esos recursos para producir bendición, para producir ingresos. Qué interesante. Eh, la cuestión esta que hablas de de mantener la fe, la esperanza, creo que es lo fundamental y es lo clave en estos tiempos, saber que Dios está de nuestro lado, que Dios está con nosotros, así que abra los ojos espirituales, todos los que nos están oyendo, no caigan en desesperación o en desesperanza ante las circunstancias difíciles, veamos verdaderamente a Dios obrar y nosotros obrando con él, poniéndonos las pilas y viendo esta crisis como oportunidad y buscar este tipo de, opción, de opciones de las cuales nos está hablando Edgar. Edgar, ¿qué más recomendarías para estos tiempos? Importante, Toño.
1: La forma en que nosotros podemos buscar bajo la guianza de Dios en esas opciones todo lo que tiene un propósito de bendición para nuestras vidas, la provisión a través de la sabiduría, la dirección y la gracia, para perseverar. Hemos ejemplos, pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de que cuando nosotros nos enfocamos en la visión de Dios, por mencionarte alguno en el Antiguo Testamento, como cuando Dios manda a Elías con la vida de Zareta, y no se enfoca únicamente en las carencias, sino que a través de la activación de la fe, él puede, a través de la palabra, generar un propósito de bendición, y tener obviamente esa función de lo que Dios había otorgado, y la forma en cómo Dios quería operar en su vida. Un ejemplo también que vemos en el Nuevo Testamento, la forma en cómo Jesús, ante la carencia de panes y de peces en la multiplicación de los panes, unifica su mirada en los propósitos superiores, en los propósitos de Dios. A diferencia, vemos esto en el ejemplo de los apóstoles que estaban viendo en sus limitaciones la forma en cómo ellos podían suplir esa necesidad y cómo en las manos de Dios tiene ese propósito de crecimiento, de bendición y una herencia a través de sus promesas. Nosotros podemos salir adelante y ver esta época como una época de oportunidades para expandir nuestros horizontes teniendo esa ventaja y nuestro posicionamiento como hijos de Dios,
0: Toño. Oye, eh, muy importante estas eh, historias, estos hechos bíblicos de situaciones de dificultad en donde Dios eh, opera, interviene y saca adelante a personas en mucha necesidad. Esta historia, este relato de la viuda de Zarepta de Sidón la encontramos en Primera de Reyes 17, versos 9 en adelante. Y ahí vemos cómo el profeta Elías, eh, con los pocos recursos que tenía esta mujer, un poco de, de harina y de aceite, eh, el Señor lo multiplicó para que ella y su hijo pudieran pasar verdad toda esa temporada de carencia y de escasez. Qué interesante. Adelante, Edgar.
1: Correcto, Toño. Y veíamos eso que se replica también en el Nuevo Testamento a través de la parábola de la multiplicación de los panes y de cómo en un principio cuando Jesús le da la orden a sus discípulos de alimentar o atender una necesidad que podemos utilizar esa misma analogía hoy en tiempos de escasez relativa y cómo nosotros al poner nuestra mirada en los propósitos superiores de Dios en nuestra vida, siempre buscando la dirección, la guianza y la provisión de Dios, vamos a encontrar esa
0: multiplicación, Toño increíble, maravilloso hermanos, pongamos nuestra prioridad nuestro corazón primeramente en el Señor, que de él viene toda la provisión, viene la estrategia viene la manera de cómo salir adelante en tiempos de crisis y de dificultad regresamos, estamos con Edgar Hopper en emprendimiento a través de los principios de la Palabra de Dios. No se vayan, regresamos. Libre para Vivir. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la Palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Estamos de vuelta con Edgar Hopper en esta serie denominada emprendimiento financiero a través de la palabra y estamos revisando en este programa, en este episodio, una serie de pautas, de recomendaciones que él como asesor de negocios y experto en negocios, pero con la palabra de Dios, nos está poniendo delante eh, algunas ideas y conceptos que es muy importante escuchar para poder eh, adaptarnos a esta condición actual en la que estamos de, de una crisis en los negocios y de la crisis sanitaria. Edgar, ¿podrías continuar con estas recomendaciones y pautas como experto en negocios que eres?
1: Claro que sí, Toño. Mira, de una manera muy práctica y específica, la forma en cómo nosotros podemos entender este tiempo que estamos viviendo como una oportunidad, una crisis que genera una apertura de ideas y perfeccionar el área donde Dios nos ha puesto, o sea a través de la provisión de un servicio o de un producto en los procesos productivos de lo que nosotros podemos generar con lo que Dios nos ha otorgado es una oportunidad de oro en nuestra posición de hilo para entonces ir a nuevos niveles de crecimiento y de multiplicación. Es una realidad que la hostilidad que estamos viviendo está generando nuevas ideas de priorización de los recursos que nosotros veníamos manejando. muy particular, me decía Toño, que más allá de todo lo malo que esto ha generado, esto le ha dado también la oportunidad de que en esas cadenas de suministro de producto, en este caso de una empresa, transformadora de eh, polímeros eh, plásticos a través de generar nuevos canales de distribución y también de provisión de insumos, ha generado en él una productividad que venía desaprovechando si esto no hubiera ocurrido. Dicho de otra manera, de una manera muy práctica, es esta oportunidad que le está brindando la pandemia de conseguir nuevos canales de financiamiento, de distribución, de producción, generan esa oportunidad de multiplicación que, a la alianza de la palabra, utilizando ciertos principios bíblicos, pueden crear un propósito de
0: bendición en nuestras vidas, Tony. Correcto. Entonces, eh, digamos, ¿cuáles serían tus primeras recomendaciones? O sea, si pudieras así enlistarlas, ¿cuáles serían?
1: Correcto, Toño. Primero y fundamental, en este cambio de paradigmas, de romper con esas ideas que a lo mejor las teníamos muy preestablecidas, lo primero que a nuestras mentes en los momentos de crisis es cerrarnos, el decir pues a lo mejor y como no está habiendo abundancia, yo me tengo que proteger. Y esto es opuesto a la palabra, Toño, no tenemos, tenemos que olvidarnos de que la forma en cómo Dios nos provee siempre va a ser en la sobreabundancia y estamos puestos en el lugar de influencia donde Dios nos ha colocado para ser herramientas de bendición. Lo primero sería, Toño, no cerrar nuestro corazón. Opuesto a lo que el mundo dicta, nosotros estamos puestos como canal de bendición para otras personas que a través de la activación de la fe, este cambio de paradigmas, de ideas preestablecidas puede generar una mayor oportunidad y como consecuencia una multiplicación de lo que Dios nos ha dado. Hablábamos de la valorización de las prioridades, Toño, la forma en cómo en ese aprovechamiento de los recursos y de la forma en cómo nosotros podemos optimizar un proceso productivo, la forma en cómo nosotros veníamos desarrollando o brindando algún servicio puede generar una oportunidad, una ventana de bendición que nos lleve a nuevos niveles de crecimiento. Un tercer punto, cambiar todas esas ideas de miedo, de angustia, de preocupación que únicamente nos llevan a la depresión, que nos llevan obviamente a lo opuesto de lo que nos la palabra de Dios, que es tener confianza en Él, en sus promesas y a través de eso cultivar entonces un propósito de bendición y de herencia. Hablábamos también entonces de la reinvención de negocios, de cómo los productos y los servicios se van a tener que adaptar al mercado y estar más atentos a suplir las necesidades desde el punto de vista del demandante y no tanto del ofertante, de la persona que está produciendo o generando un servicio, a ser fundamental en esa adaptación. Entonces, es muy importante que entendamos que en esos modelos de costos flexibles, de la forma en como nosotros, en la diversificación de mercados, puesto de una manera muy práctica en la forma como nosotros estamos organizando nuestra empresa, nuestro trabajo, ya sea en una pequeña, mediana o grande empresa, puede traer
0: frutos de bendición en una economía que está cambiando, todo A ver, un ejemplo eh, ahorita que estabas hablando de esta reinvención de negocios, me acordé de un comentario que me acaba de hacer mi hija porque fui a comer a su casa y tenía un pan riquísimo riquísimo, nos ofreció ahí una botanita con un pan recién horneado por ella, y entonces le pregunté, hija, ¿de dónde es este pan? Y me dice, fíjate que, que una señora que estaba de, tenía su negocio de pizzas, y pues ahorita ya no está vendiendo tantas pizzas, vende unas pocas a domicilio, pero entonces le ocurrió hacer este pan, y entonces te lo da listo para meterlo al horno, entonces tú ya nada más eh, compras el pan, lo refrigeras o lo congelas, no sé, y lo sacas, lo metes al horno y ya está listo para comer. Si no sabes qué delicioso. Entonces, ahorita que hablabas de reinvención de negocios, eh, me acordé de esto. Yo creo que todos nuestros escuchas podrían ahorita hacer un alto y decir, a ver, con los recursos que tengo, con la maquinaria que tengo, con la experiencia que tengo, ¿qué otros productos o qué otros servicios pudiera dar? Entonces, eso, eso nos habla de lo que nos estás diciendo de tener una mente abierta a reinventar los negocios, ¿verdad? Correcto, Tony, tú me decías de un ejemplo,
1: platicábamos de la forma en cómo nosotros podemos, ante las oportunidades que esta crisis, este confinamiento pueden brindarnos, podemos tener a través de las estrategias, bajo la alianza de Dios, una oportunidad de bendición en nuestras vidas, una persona que a lo mejor tiene en su casa un horno, que tiene los conocimientos a lo mejor de eh, la producción de alimentos, la preparación de alimentos, con especificidad. Estoy hablando de una manera muy específica de las cuestiones que tienen que ver con personas que no pueden eh, consumir productos con gluten o que tienen algún tipo de limitación con relación a las azúcares pueden utilizar esta coyuntura para tener en el objetivo muy claro del de perfeccionamiento de un producto o un servicio de fácil entrega mediante una cadena de suministro que ya tengan, utilizando obviamente los dones, los talentos, incluso la capacidad instalada que Dios nos ha otorgado y tener ese propósito de bendición que nos genere un ingreso extra o que amplíe el mercado de lo que nosotros ya veníamos dejando como producto o servicio, Toño.
0: Oye, entonces nada más para hacer un resumen hasta aquí de tus recomendaciones. Número uno, pues, confiar en el Señor sería el lo primero, ¿verdad? Buscar de Dios la ayuda, ver la crisis como una oportunidad, buscar opciones de negocios, productos, servicios nuevos, eh, ajustar nuestros valores y, y prioridades. No, hablabas de no de no cerrarnos y de romper paradigmas. Por cierto, regresando, te voy a preguntar qué es un paradigma. Y, y en ese sentido, eh, no es momento de cerrar el corazón y de aislarnos a la ayuda al prójimo, sino al revés, que en la medida de lo posible estemos continuamente repartiendo de lo que Dios nos da, porque ahí operamos en el principio de da y se te dará, y el Señor nos dará medida buena, apretada, remecida Muy bien, regresamos, ya se acabó el bloque 2, regresamos con el Carcópez en esta serie del emprendimiento conforme a la palabra de Dios sigamos orando ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria Regresamos aquí a Libre para Vivir con Edgar Hopper. Estamos hablando de emprendimiento financiero y Edgar nos está dando una lista de claves eh, para manejar esta adaptación y esta diversificación en tiempos de crisis. Y hemos visto algunas. Edgar, a mí me gustaría preguntarte nada más qué es un paradigma, porque nos hablas de romper paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Correcto, Toño. Mira, la, los paradigmas son ideas preconcebidas que muchas veces damos
1: por ciertas y que son inamovibles. ¿Qué quiere decir esto? Son ideas que no es que sean erróneas con relación a la realidad, pero que limitan muchas veces el campo de una segunda o tercera solución a un problema o a una idea preconcebida. Y es muy importante, Toño, que en esta época de oportunidades, en esta época de nuevos desafíos, nosotros tengamos muy en mente que no únicamente en la limitación de lo que conocíamos, nosotros vamos a encontrar una respuesta, una salida, una solución a diferentes problemas, sino que en las nuevas estrategias, en la apertura a lo que Dios vaya poniendo en nuestro caminar, en el andar, en el trabajo, nosotros podemos encontrar esa oportunidad de bendición también, Toño.
0: Ah, muy bien. Entonces, es simplemente reafirmarnos en que tenemos hoy que ser flexibles y estar abiertos a las nuevas oportunidades. O sea, ver todo con cara de oportunidad y ver cómo podemos insertarnos en la realidad actual y seguir generando recursos y seguir proveyendo para nuestras necesidades y la necesidad de la gente que esté cerca de nosotros.
1: Es correcto, Tony, y es muy importante que nosotros tengamos muy presente que las circunstancias que gobiernan nuestra vida hoy en nuestra posición de Cristo no son las mismas del mundo sino lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Las circunstancias, por más desafiantes que puedan parecer, no son superiores a lo que Dios en su poder puede hacer en nuestras vidas. Correcto. Más que un Dios, es un padre y está pendiente de todas y cada una de nuestras necesidades, tanto naturales como espirituales, y la puerta de la bendición está abierta para nosotros.
0: Lo creemos firmemente, y yo espero que toda nuestra audiencia se anime en la fe, y creamos que detrás de toda esta circunstancia está de nuestro lado un padre maravilloso, un padre bueno, un salvador, un proveedor de todas las cosas que nunca nos ha dejado ni nos dejará. ¿Qué es otras correcto. recomendaciones tienes? Es correcto, Toño, me gustaría enfocarme
1: mucho en lo que las promesas de prosperidad y de bendición Dios tiene contenidas en su palabra para reafirmar nuestra posición, nuestra identidad de hijos primeramente delante de Dios y delante de las circunstancias y de que eso fortaleciera también nuestra relación con Dios y que pudiéramos avanzar en estos momentos de aparente dificultad en lo natural, que siempre tenemos una solución en Cristo. Lo dice la palabra de Dios en Isaías 41.13, que Dios nos ayuda que Él es el que nos sostiene, Toño, que sí nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero que el principal interesado en que nos vaya bien, el principal proveedor sería Él, y que no tenemos que tener miedo, Toño, tenemos que afirmarnos en esas promesas de bendición, en esa herencia y caminar hacia adelante, esperando sí la manifestación de milagros, prodigios y señales en nuestras vidas. Segundo propósito de bendición para nuestras vidas lo encontramos en Josué 1.9, Dios está con nosotros. Él nos dice: esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, avanza. Independientemente de las circunstancias, Él es el que nos sostiene con la diestra de su justicia y nunca nos dejará. Es importante que nosotros entendamos, Toño, que Él nos hace descansar. Mateo 11, 28. A todo el que esté trabajado, cansado, le dará alivio. Probablemente muchas personas han padecido por causa de estas circunstancias de diferentes situaciones que los han agobiado que los han cansado, que incluso no encuentran una salida, pero Dios nos ha prometido que Él nos daría ese descanso, esa solución a nuestros problemas, nos fortalecería también Toño, Isaías 40 31, tenemos que esperar en Jehová y saber que Él nos levantará, que Él nos dará las fuerzas para seguir adelante que tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, Toño, todo esto que estamos viviendo por más adverso que parezca es parte del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Jeremías 29, 29.11 dice que él tiene pensamientos de paz y no de mal para sus hijos. Todo esto tiene un propósito de bendición y vienen caminados fincaos en, en esas promesas de bendición. Nosotros podemos esperar un buen resultado de lo que nosotros estamos emprendiendo. Sabemos que Dios nos responde. Jeremías 33, 3 dice clama a mí, ora. Búscale mi presencia y yo te enseñaré cosas grandes para bendecir tu vida. Nos ha amado infinitamente también, Toño. Jeremías 31.3 dice que con amor eterno nos ha amado y él nos extiende su misericordia cada día. Y que también nos proveería, Toño, por último. Efesios 3.20 dice que nos proveería más abundantemente de lo que pedimos, de lo que llegamos a entender y que nuestra dependencia, en su palabra, activados a través de la fe, es lo que traería ese propósito de bendición en nuestras vidas.
0: Creemos en ti, Padre. ¿Por qué nos despedimos este episodio con, con una oración que abarque todos estos puntos y afirme el corazón de cada uno de nosotros en la realidad de su presencia y de la victoria sobre estas circunstancias?
1: Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos, Señor mío, te glorificamos, hoy entramos al trono de tu gracia, tu presencia, para recibir tu bendición. Somos tus hijos, somos tu pueblo, tus siervos, hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, que hemos caído que Jesús, es el Hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo y hecho carne, que murió en esa cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y que con ese sacrificio, esa sangre derramada, ha quedado clavada, todo acta de decretos que nos era contrario todo lo que operaba en nuestra contra y traía muerte a nuestras vidas hoy te damos gracias Padre porque tus promesas de bendición siguen vigentes hoy sabemos hijo, que tú estás a favor de nosotros que tú nos ayudas que tú nos sostienes que podemos seguir adelante Señor mío anclados en esas promesas de bendición, en esa herencia que nos corresponde por causa, Señor mío, de ser hijos tuyos. Hoy sabemos, Señor mío, que tú estás con nosotros, que podemos ser valientes y esforzados sabiendo, Señor mío, que tú nos respaldas, que no únicamente eres un Dios, sino un Padre para cada uno de nosotros dispuesto proveer cualquier tipo de necesidad tanto natural como espiritual hoy Padre Santo da descanso a tus hijos a todos aquellos que se encuentran trabajados que se encuentran cansados ellos puedan reposar Señor mío en ti y no únicamente en sus fuerzas sabiendo Señor mío que tú los levantarás en el nombre de Jesús Padre en esta hora sabemos que tú tienes un plan para nuestras vidas, pensamientos de paz y no de mal para cada uno de nosotros, que tú nos respondes Señor mío, porque todo lo que oramos siempre sigue amén en Cristo Jesús que nos has amado infinitamente que tu amor se ha prolongado en nuestras vidas a través de tu misericordia y que tú nos proveías más abundantemente de lo que podemos entender
0: en el nombre de Cristo Jesús, amén Amén Padre Señor confiamos nuestro corazón y nuestra vida a ti Señor, para ti nada es desconocido. Señor, tú sabías que estaríamos enfrentando estos retos y estos desafíos. Señor, pero hoy, hoy, nos, nuestro corazón se vuelve a ti para decidir creerte y decidir recibir de ti la provisión sobrenatural que necesitamos, Señor, para avanzar y salir adelante. Gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos, tus administradores. Gracias porque tú pones lo sobrenatural y nosotros lo natural, el trabajo, la dedicación, la excelencia, la mente creativa, todo lo que, lo que necesitamos, Padre, para poder salir adelante de esta circunstancia. Gracias por Edgar, Señor, hoy lo bendecimos, te pedimos que le sigas dando más sabiduría, más inteligencia para que pueda aconsejarnos conforme a tu palabra de cómo salir adelante en los emprendimientos de nuestra vida financiera. En el nombre de Jesús, Amén. Muchas gracias, Edgar. Bendiciones, Toño, en el siguiente episodio. Bendiciones. Gracias.